0: 大乔，我是黄敏。这节课我们接着分析《虚实篇》原文：“夫兵形向水，水之形，必高而曲下；兵之形，必实而积虚。水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形。能因敌变化而制胜者，谓之神。故五行无常胜，四时无常位，日有短长，月有死生。”这是最后一段总结虚实篇。夫兵行向水，水之行必高而趋向；兵之行必实而积虚。作战的方式就像水一样，水的流动规律是从高处往低处流，作战的规律是必实积虚。苗陈叔解说：水趋向则顺，兵积虚则利。水因地而致流，兵因敌而致胜。水根据地形来决定奔流的方向，兵根据敌情来决定制胜的方案。故兵无常势，水无常形，能因敌变化而制胜者为身，谓之神。苗晨旭在说：“因敌为势，敌人在变化，我也因敌而变。所以兵无常势，就像水无常形，遇到方，水就方；遇到圆，水就圆。能根据敌人的变化来制胜的，那就叫。”用兵于神，故五行无长生，四时无长位，日有短长，月有死生，五行相克，金木水火土，没有哪一个固定长生。春夏秋冬四季更迭，没有哪一个季节能持续一整年。昼有短长，月有圆缺。孙子最后打个比方，五行、四季、日月都盈缩无常，何况。兵行之变，怎能安定呢？虚实篇到此结束。虚实篇的要义，曹操直接说：“能虚实，彼己也。调动来调动去，都是要我实敌虚，这就是用兵于神。不过，我们学习用兵于神，最重要的是要知道自己不是神，所以就不可能有调动来调动去，都是我实敌虚，而更可能是我虚敌实。”所以能倍加谨慎，这就算没白读兵法了。胜败是智力问题，实力问题也是概率问题，但就结果而言，胜败往往是不对等的。胜利不过是得些战利品，失败却可能输掉人生。我们今天看这个进去了，那个进去了，都是。用兵于神，一辈子输掉一次，无终身。唐太宗李卫公问对，他里面专有一篇讲虚实。李世民说：“我读所有兵书，没有超过孙子的《孙子兵法》，要以虚实篇为首。用兵能施虚实之势，则无往而不胜。诸将人人都会说必时，击虚，但到了战争。”却没有能看得看得出敌方虚实的结果，不是调动别人，是反被别人调动。你怎么看这个问题？李靖回答说：“识虚实要先懂积阵，诸将大都不知道以阵为基，以基为阵，怎么能识别实和虚？虚是实呢？积阵就是用来制敌制虚实的，敌实。”我必以正，敌虚；我必击。如果不懂得击正之用，就算看出敌军虚实，也不会打。李世民说：“以击为正者，敌以为我是击，而我却以正击之；敌以为我是正，而我却以击击之。这样，敌是常虚，我是常使。李靖最后总结说：“千章万句，不出乎治人，而不至于人。”最后总结到：制人而不制于人和因敌制胜是一对辩证关系。制人而不制于人是我调动你，不是你调动我。做到极端是我不管你怎么样，我只管我怎么样。首先是不被逼，不被敌人调动，没机会就熬等，甚至不打也行，一定是先胜后战，赢了再打。因敌制胜是根据你的调动来决定我的调动，这样做就特别容易被敌人调动，因为你看到的敌情变化正是人家设计来套你的，你看到的虚恰恰是人家的实，这个危险性非常大，非常人可为，所以能做到制人而不至于人，守得住寂寞，熬得住耐心者是长胜将军，能因敌变化而取胜者是。用兵于神，李世民确实是神。我们学习他，最重要的要点就是知道自己不是神。好了，虚实篇就分析到这里。小杰克，我们开始分析军政篇。大家可以加我的 QQ 微信 1032824342， 我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。